0: 陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。亲爱的听众朋友，欢迎收听我们这一期为你读书节目，我是节目主播乔大。这一期为你读书节目呢，我们将跟随编辑麦麦同学一起走上一条推理之路。节目的开始呢，首先要向你安利一下我们陌生人的官方微信 m m o o f m， 或者你也可以直接搜索“陌生人”，生呢是声音的声，不是生猴子的生。福尔摩斯为什么能成为传奇？没有天才的智慧，硬汉侦探的魅力又在哪里？遥远陌生、高深浩繁的一桩历史悬案，如何在爱柯笔下变成推理奇书？公布美雪又怎样？让你在完全了解真相后，继续享受解谜的乐趣。听到以上这段文字，恐怕很多人脑海里立刻浮现出的是夏洛克那张霸屏的脸，或许还会想到呆萌的华生。说起来呢，小编在初一的时候接触的第一本侦探小说其实是盗版的《名侦探柯南》，不知道谁把漫画改编成了小说，一看我便停不下来，看了整整一天，追了整整十年。对于我来说，应该可以称作侦探世界不错的启蒙书。当然，如果忽略十多年来柯南竟然还是小学生这种万年梗的话，说来也巧，那个时候从来没有关注过侦探类的小说。过后不久，囊中羞涩的我却在别的地方淘到一本盗版的《福尔摩斯探案集》。那本盗版的探案集足足有两块砖头那么厚，十块钱一本，字小而且密密麻麻，时不时还有许多错字，翻译的文字也是生硬冗长。也不知道从哪来的激情，竟然也整本的看完了。后面更是一发不可收拾。阿加莎的抽丝剥茧，东野魁梧的诡秘残酷，江户川的神秘阴冷。我仍然记得刚接触福尔摩斯的时候，往往一个篇章要反反复复的看很多遍才能看得懂。久而久之，对于推理的书籍也有了一套自己的理解方式。但恐怕对于大部分人来说，推理之路不是那么好走的。而今天为大家推荐的，便是来自作者杨照的新书《推理之门有此境》。这本《推理之门有此境》呢，从四个来自不同侦探界的名人入手，并为大家展现了四种不同推理小说的写作风格，深入的解读侦探小说里的写作细节。杨照所书写的这本书呢，就如同将推理之门的钥匙交到你的手上。让你跟随着作者的思路，用另外一个角度来观看一场推理盛宴。杨照本名李明俊，是台湾的著名作家、文化批评家。他毕业于台湾大学历史系，也是美国哈佛大学的博士候选人。诚然是一个不折不扣的文人。杨照历任《明日报》的总主笔。远流出版公司编辑部制作总监，台北艺术大学兼任讲师，新新闻的总编辑、总主笔以及副社长等职，现任新汇流基金会的董事长，诚品讲堂、富邦讲堂长期课程讲师，并且呢在 news 九八以及 Brother 九十一主持电台节目，曾著有《吹萨克斯风的革命者》《暗夜迷巷》《暗魂》《迷路的诗》《马尔克斯与他的百年孤独》。《永远的少年》等长短篇小说、散文集、文化评论以及经典解读专书四十余种。下面、啊、让我们一起看看书中的第一篇章的节选，来自推理四门必修课之一《柯南道尔》。此时此刻、啊，你尽管想着，你正走入一个探案现场。随着导演的一声 “action”， 摄影师扛着镜头，随着作者杨照的声音，将现场一一定格。一桩命案发生了，现场留下的唯一证物是一副眼镜。警察将这副眼镜交给福尔摩斯看，一会儿，福尔摩斯交给警察一张纸条，说：“你们可以公告寻找这样一个人。”纸条上写着：“悬赏一位穿着优雅、打扮淑女的女性，她的鼻梁较宽，两眼间距较窄，额头上有着颇深的皱纹，看人时会有一种偷窥似的神情。”他的肩膀圆圆的，并且他在过去几个月内至少到过眼科诊所两次。福尔摩斯、啊、特别跟警察交代，反正伦敦总共就那么几家眼科诊所，一家一家去问，应该很快就能找到符合描述的人了。如何从一副眼镜上获得这些资讯？怎么会连他长什么样子、看人的方式都知道？要说小说，纯粹用福尔摩斯的观点写。那就会从他拿到这副眼镜进行检查开始，一件一件告诉我们他看到了什么，又是怎么推论的。我们还是会知道福尔摩斯的方法，但其过程就失去了戏剧性，失去了一种旁观的惊讶感。柯南·道尔的写法呢，是让我们跟随华生在一旁看着，只看到福尔摩斯端详着眼镜，看到他在纸上写字，然后哇，他怎么就知道这么多了？然后呢，我们带着这种不可置信的戏剧性冲击感受，迫不及待的要华生帮我们问问这关键的问题：你怎么知道的？当然，华生不会让我们失望，因为柯南道尔总是准确的明了我们想问什么，就叫华生在小说里问什么。福尔摩斯说了：第一，这是一副手工打造的高级侍女眼镜，一个戴着这种眼镜的女士会穿什么衣服，做什么样的打扮？尤其是在19世纪的伦敦，戴高级眼镜却不穿的优雅淑女是不可想象的。第二，福尔摩斯是戴了这副眼镜，眼镜的梁架竟然会从他的鼻子上滑下来。显然，这位女士的鼻梁比男人还宽，而且眼镜的焦距却又比福尔摩斯的双眼更近。显然，这位女士的两只眼睛更加的靠近。这些啊，我们马上可以理解，但是。头上的皱纹，福尔摩斯指着镜片，那是很厚的镜片，近视那么深，平常看东西一定会不自觉的眯起眼睛来，眉头自然的就连带出现皱纹，看人的表情也就会给人一种像在偷窥的感觉了，头也就会习惯性的低扬，相对肩膀就耸起来了，久而久之啊，肩膀的样子就圆了。那眼科诊所呢？怎么知道他什么时候去的？因为啊，眼镜上两个笔垫长得不一样，比较旧的那个看起来应该用了几个月，那他当然是后来又去了一次诊所，才会换了那个比较新的笔垫，不是吗？好简单，不是吗？一切都对福尔摩斯如此的顺理成章，一切却又不是华生马上就能看得到、想得到的。华生和福尔摩斯之间的落差，就成了小说中连番创造戏剧性的乐趣。最主要的根源。这道叙述后来几乎在推理小说中定型了，太多作品都是套用这种旁观者的叙事手法来写的，甚至就连一些不是推理小说的作品都借用了这种叙事手法，而获致了特殊的效果和成就。一个比较有名的例子啊，就是费茨杰拉德的《了不起的盖茨比》，他也是用了这种非纯客观又非盖茨比主观的角度。由一个盖茨比身边的年轻小伙子带着各种复杂情绪来记录盖茨比，才使得这小说如此好看又如此的耐人寻味，树立了其经典的地位。好了，在多雨的伦敦逗留了片刻，不妨跟着摄影师来到另一间位于美国的书屋，那里的书桌上躺着几本书。书桌旁有两个人，一个人坐着，手拿着一根烟斗，正凝眉写着什么；一个人呢，则在一旁支着手臂，认真的看着。这两个人呢，便是埃勒里·奎因。埃勒里·奎因呢，是曼弗雷德·班宁顿里和弗雷德里克·丹奈这对表兄弟合用的笔名，是美国推理小说的代名词。他们堪称侦探推理小说史上承前启后的经典作家。开创了合作撰写推理小说成功的先例。豆瓣上曾有人这样评论他们的书：“只有上帝和埃勒里·奎因知道结局。”埃勒里·奎因也是小说的主人公，其角色本身就是一位侦探小说家兼超级侦探。年轻英俊的侦探埃勒里·奎因和他的父亲、警察局的警官理查德·奎因是其大多数作品中的主要角色。在杨照的笔下，他这样描述了埃勒里·奎因的小说：最早，埃勒里·奎因写了 X 的悲剧，接着，奎因以同样的杀剧退休名演员为主角，又写了 Y 的悲剧。奎因的作品传到了日本，于是有日本小说家夏书静子写了 W 的悲剧和 M 的悲剧，有阿刀田高写了 V 的悲剧，一直到1992年。都还有法月轮太郎写出了一的悲剧，离奎因出版 X 的悲剧相距将近七十年了。所有这些某某的悲剧彼此都有关联，读过 X 的悲剧的人，马上就能认出一的悲剧里安排死者死前瞬间留下指向凶手记号的做法，就是承袭了奎因最早的设计和灵感。这只是侦探推理小说流传发展过程中的一个小小的例子，和其不胜枚举的其他例证一样，《某某的悲剧》说明侦探推理小说拥有一个庞大的类型传统。这个传统里的众多著作组构,构成丰富迷宫般的互文网络。类型小说和纯文学小说最大不同的地方就是，类型小说不能只读一本，没有人只读一本武侠小说，没有人只读一本罗曼史小说。也没有人只读一本侦探推理小说，当然不是有什么巨大的权威规定不是只能读一本，而是读侦探推理小说的乐趣就是藏在各本小说彼此之间的呼应指涉关系里。只读一本武侠小说的人啊，搞不清什么帮什么派是怎么回事，读得头昏眼花。碰到这种问题，唯一的解决办法就是多读其他的武侠小说，读得够多了，就自动的豁然开朗。原来，不管谁写的武侠小说，少林寺一定是正派刚直的，武当派一定是史剑的，四川唐门一定是使毒耍暗器的，丐帮一定要带打狗棒，并且一定是靠身上背带多寡来定帮内地位高下的。所有武侠小说都建构在或多或少相似的一块武林想象上，要读出武侠小说令人兴奋或令人悲伤或令人紧张的趣味。你必须进到这片想象的武林里，而你之前曾经读过的武侠小说，都是引领你一步一步深入武林的经验累积。侦探推理小说跟武侠小说一样，也遵循着一套让各个作品彼此互文连接的类型基底，只不过侦探推理小说的互文基底更大、更复杂。从19世纪后期，英国开启奇端，这道文类传统流演出比利时、法国、美国、日本。乃至意大利、瑞典等不同的支脉，然而神奇的，这些支脉最终却都还是依附在原本的根源上，彼此对话，彼此互证。穿梭于这样一座多元多层次的迷宫，应该是推理书名能够获知的至高乐趣吧。迷宫不管再怎么精巧曲折，毕竟要有一个入口，一个出口。而会被推理小说吸引、试读推理小说的人，本来就对追究最后的答案。那唯一合理的解释充满欣慰和执着，不是吗？阅读侦探推理小说，读到一定程度，就不再是读手上正拿着的那本书，而是借由那本书进入一个书本背后由传统类型构成的迷宫，跟随具体书本推理解密的同时，一边进行着在那迷宫中寻找出路的游戏。柯南·道尔、雷蒙德·钱德勒、温贝托艾科·艾柯。宫部美雪，他们呢都是推理巨匠，是小说大家。他们是真假善恶的迷宫建造者，读懂了他们，就真正读懂了推理小说。推理的世界复杂玄秘，真相幽微。杨照带着你穿过重重雾障，如神探般找出一条窥其堂奥的捷径，推理之门由此进入。好了，我们今天的为你读书呢，就到这里。如果你像我们的编辑麦麦一样喜欢推理、喜欢悬疑、更喜欢探寻神秘，不妨推荐你看一看这本书。不只是侦探，不只是谜案，它绝对会令你对推理世界有着完全不同的看法。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。亲爱的听众朋友，我是这一期节目的主播交大。感谢你的收听，也感谢我们这一期节目的编辑麦麦。记得关注我们陌生人的官方微信 m m o o f m， 或者呢你直接搜索“陌生人”三个字，生呢是声音的声，不是生猴子的生。我们下一期节目再见。